0: 大家好，欢迎收听这一期的 Let's Wave， 我是华沙
1: 。大家好，我是肖汉。我们好久没有录节目了啊，终于又可以录一期了
0: 。对，在新的一年不能再拖延了。每一年都有一些、啊、是、啊，每一年都有一些新的拖延，但是在今年二零二四年的年初啊，在我们这个生活越来越重返正常的情况下，我们要多录点好玩的节目。
1: 对，我觉得我们可以提高一下这个频率，是吧？我觉得我们我们可以提高一下更新的这个这个频率。我觉得我也可以找一些，呃，更多有意思的话题对哈
0: 。要找更多有意思的话题。其实最近呢，可能很多朋友都关注了一个有意思的现象：虽然人民群众有非常多的听各种音乐会的需求，但是国内的乐团很难以完全满足大家的需要。因此呢，有很多从事这种演出活动的人呢，请了一些国外的乐团。不过最近很多地方都爆出来了，或者说不少地方你进的所谓国外乐团都是假的乐团，呃，可以说是呃挂羊头卖狗肉啊、呃。比如某个地方有一支很好的乐团，那就是在这个地方的名字加个什么爱乐啊、呃、交响这种奇奇怪怪的乐团就进到国内。以至于演出了非常多，呃，引出了非常多这种车祸现场或者各种各样糟糕的环境，呃，不知道肖汉你了不了解这些情况？呃
1: ，当然了解，而且其实怎么说呢，这个现象已经持续了很多年了，应该讲，呃，就是我觉得就是可能自从我们国家开始引进这些海外的演出开始吧，就就有了这种，呃。泥沙俱下，对吧？这样的一个一个情况，然后我觉得，呃，当然这个事情也是有很多原因的啊，就是比较重要的原因吧，是我觉得怎么说，大多数观众，呃，对于我们的这个古典音乐演出的行业啊，还是有些有些陌生，甚至有一些隔阂的。然后呢，我想，毕竟呢，这个古典音乐啊，它是起源于西方的一种，呃，艺呃艺术形式啊，那么所以很多观众就自然而然的。他会对这个来自西方的音乐家会有更多的信任啊，然后也愿意就是给他们机会，我觉得，呃，所以他们会希望就是在舞台上看到我们家所谓的这个白人脸啊，然后觉得觉得他们这个只要是这个欧洲人或者是这个这个美国人对毕竟是这个古典音乐是来自西方的，就会对他们有一种这个天然的一种信任感。呃，我觉得这是实,实际上是可以理解的，就好像我觉得如果如果是一个，呃，比如说一个美国人或者一个欧洲人，那他来看一场京剧演出，那台上如果是一如果是一群比如说非洲人在台台上唱，对吧？他也会觉得这个是不是有一点不对劲，对吧？我觉得这个这个不是歧视啊，我觉得这个是一种呃天然的这样的一种信任信任感的产生，对吧？啊，所以其实这点呢我是可以理解的，但是呢，这个现象呢又是一个很不好的现象，就是我觉得，呃，它有几个问题。首先，我觉得就是它实际上是，就是他们其实就是我们叫劣币驱逐良币嘛，就是他们其实是所谓的劣，因为他们的存在呢，就导致很多，呃，原本是应该特别好的演出，它没有机会上演了，啊、呃，尤其是很多这个就是国外的真正有水平的音乐家可能就进不来了，这是第一。那么第二呢，就是我们本土的很多音乐家。呃，或因此丧失了不少演出的机会，我觉得不论前者还是后者，都是对我们演出行业以及对于我们整个产业都是很不好的，呃，对吧？所以呢，就是、就是我们作为业内人士，一直都是对水团的现象，呃，深恶痛绝，呃，但是话又说回来，就是我。呃，也看了很多，就是普通观众啊，他们去看了这些所谓水团演出之后的一些反馈，尤其是不论之前，呃，在微博上，现在还是在小红书上，对吧？能读到很多他们这个，呃，看完演出之后的一些一些心得体会。但我发现他们好像普遍的就竟然觉得还不错，并不是说觉得我看了一个水团演出，然后就是回来之后就开始大骂。当然有大骂的啊，就是有些演出确实是。质量过于的低下，然后就导致会挨骂。但是呢，也有一些也有一些所谓水团演出，它其实我们没有去，所以我们不知道到底怎么样。但至少从观众的反馈来看，他们看的还挺开心的。所以，所以我就在我就想，对我就在想，可能水团的这个现象呢，它它的存在应该在我家存在至少是有一些合理性的
0: 。我觉得可能有几重原因在，呃、嗯，一个原因呢就在于跟我们国内很多事情一样。人民群众其实对优秀的文化作品有非常强烈的需求，但是呢，其实现状呢没办法满足大家。就像国内其实有非常多很优秀的交响乐团，比方说你们团，比方说上交。这个演出票放出来之后呢，尤其是很好的曲目啊，大师演奏，很优秀的这个呃，比方说有一些呃，这个指挥或者一些呃。乐手来参与演出的时候呢，票非常的难买，对吧？那更不要说你们团在北京啊，上交在上海，那么它能辐射的区域也是非常有限的。那有很多小地方或者一些呃离大城市比较远的地方，那它没有机会呃常年听到这种好的演出，对吧？那大家也需要有工作啊，生活时间是有限的。呃，所以呢，这些呃，可能我们会觉得质量非常一般的乐团，我们先不说那些假冒伪劣的乐团啊，我们就说质量一般一些的乐团，那只要它的水平达到了及格线上，又演出一些大家比较耳熟能详的经典曲目，那那你就演不坏嘛，那东西基本就演不坏。我们把历史往前倒，呃，四十年、五十年，呃，很多地方都没有，小地方都没有电影院。那么我、呃、原来大家都可能都知道一些。呃，过去的这些历史故事啊，也不能叫历史，就是过去的一些故事。那么会有放映队啊，会把一些当时新的呃那个电影，可能当然已经也隔了一段时间，就送到啊这个乡村，送到边远地区，或者说是一些文艺演出送到底下。那当时的人民群众非常的欢，非常喜欢这些东西，对吧？但这个电影的播放条件，音频、视频肯定都比不了呃北京、上海这样的、呃、好的国营电影院，肯定都没法比较。这只能说是有总比没有强，你说对不对
1: ？呃，你刚才能拿这个电影做一个类比啊，所以我还觉得挺有意思的，因为我想可能我们我们可能再过在几十年以前，我们会觉得这个好莱坞大片是吧，或者是这个这个欧洲的电影，或者比如说包括像是俄罗斯的电影，然后日本电影啊，就是肯定是比我们国产片要强。但是这个最近的这个。呃，一二十年以来，对吧？我们有大量的优秀的国产电影开始涌现出来，然后呢，有些现在呢，这个当然因为种种原因了，对吧？我们我们国家现在这个电影的票房，这个、国产片已经可以占到这个半壁江山，甚至更多、嗯，对吧？然后就是我们开始对国产片有一种信任，所以我觉得我们为什么不能对我们中国的音乐家有更多的信任？是的，是的。就是我觉得，呃，刚才刚才你讲到的，就是你说很多的小城市。啊，他们也需要古典乐演出，可实际上呢，现在我们的，我们中国的这个本土的，呃，乐团，甚至是所谓的职业乐团啊，就是有自己自己的音乐季，有自己的音乐总监，然后呢，会提前发布所有的演出消息，然后有这个非常规范的这种运营的乐团，其实已经有几十支之多，那非常好，已经覆盖了我们国家的基本上所有的大城市，啊，包括很多的二三线城市都是有自己的乐团的，那么。呃，我觉得这些地方的观众其实理应应该对他们本土的音乐家多一些的支持，但是我觉得这个就还是刚才我讲的那一点，我觉得毕竟古典音乐它还是一个呃舶来品，对吧？然后呃，所以可能会天生的对老外有更多的这个信任。我觉得，对，我觉得这个在现阶段可以理解，但是我希望这种观念可以慢慢的转变。我觉得怎么说呢？我觉得，我觉得这个演奏音乐它又不是什么。呃，什么造芯片、造火箭是吧？什么工业皇冠上的明珠，对吧？我觉得它这个已经是早就已经被我们完全攻克的<笑>啊，这样的这样的一个东西。我觉得我们为什么不能就就像信任我们国产的飞机、信任我们国我们我们国产的火箭一样，去信任我们国产的乐团呢？对吧？其实
0: 这个二三年本来有一波非常好的机会，大家如果熟悉古典音乐呢，大家都知道，呃，这两年王羽佳。这是一个非常知名的中国的呃钢琴的这个演奏家啊，王宇佳的那次演出非常精彩，对吧？大家都知道，其实，在一定程度上，把古典音乐界的，就是他那次演奏拉赫曼尼诺夫那那个，呃，把古典音乐界大家很多的兴趣重新的吊了起来。那其实本来顺着这个国内乐手在国际舞台上各种的展现自己的艺术和这种。这种机呃演奏的机会，本来其实顺着这个机会，国内的呃应该更多的推国内的乐团来演奏。不过很可惜啊，就是顺着呃，但这个可能我们不方便谈特别细，大家都明白，就是这个有一些呃。演出的不能叫中介吧，就是他们的筹划安排呢，反而更多的助长了各种欧洲的水团来国内收割，这其实挺可惜的一件事情。嗯
1: ，这个事情它也当然是有些原因的，就是我觉得，呃，其实还是有有一些这个我们讲无良的演出商、啊，还有经纪公司，他也是为了利益，呃，就是疯狂的利用这种所谓的信息差，对,对吧，在在挣钱。呃，比如说这个前段时间就是有一个水团啊，这个在也是我看到很多人在在在,在痛骂这个这个这个演出是在河北的石家庄大剧院、那个、啊，这个乐团呢叫做所叫做所谓的呃比利时皇家爱乐乐团<笑>这个团的名字，但它实际上呢是一个就是来自比利时的这个鲁汶地区的一个团，叫做弗拉斯卡蒂乐团，那它实际上是一个业余性质的一个乐团。呃，但是呢，他在来到中国演出的时候呢，就被这个无良的演出商就堂而皇之的包装了一个假名字。呃，但是我想，我想问，就是为什么会有这个演出？就是他的批文是怎么拿到的？然后他为什么就就可以以这样的名号，而不是他自己本来的名字来演出？就是他的这个皇家这个名字，怎么就能获得呃一个正正规的演出的批文呢？然后这个现象，呃。也不是第一天存在了，它其实已经存在了几十年之久，但是呢，一直没有得到很好的解决。那么现在已经是二零二四年了，对吧？这个刚刚过去的这个新年季，依然能看到很多的所谓的皇家、所谓的国家、所谓的宫廷，对对对，呃，就是这这些原本都不属于他们的名字的乐团来到中国演出，然后来圈钱，太糟了啊、呃！但它的这个它的本质实际上是业余乐团。然后呢，他们来到中国演出呢？据我所知，他们很多人，呃，是不拿演出费的，就是只要演出商给他们付机票，他们就愿意来中国免费旅游。对，就是想着来玩一圈、呃。然后，然后这个差价呢，差价全部都是被演出商挣走的。对，所以呢，这个确实是有一些商家确实是很很无聊。不过我们如果反过来，我们站在一个一个剧院的角度来来看这个问题呢，其实也可以呃去理解，去试着去理解它。呃，比如说啊，我是一个剧院的一个经营者，那么我在挑选一个新年档的一个演出，那我应该怎么来挑选？那我面面前我有三个选项，比如说，第一个选项呢是一个水团，啊，就是一个这样的乐团，是一个业余乐团，然后呢包装了一个非常好听的名字，啊，那么这是选项一。选项二呢是一个昂贵的。正经的一个来自欧洲的，或者来自美国的，或者来自呃就是别的国家的这种，啊，艺术水准很高，然后呢也也搭配了非常棒的指挥这样的一个乐团，呃、啊，当然成本也非常非常高了，对吧？这种团基本上请过来的成本大概都是在在七位数左右的，啊、呃，但是前面那个水团呢，可能就只需要一二十万，只要机票就行、啊、就可以做一场，只要你负担这些人的机票，甚至你只要分摊一部分机票就可以了。第三个选项呢，是一个本地的乐团啊，是一个我们国家的这个、由由中国音乐家组成的一个职业乐团啊，所以呢，现在面前我有三个选项，你会怎么选呢？那我觉得，我觉得如果如果我当地观众的欣赏水平就是像刚才我说的一样，对，对于老外就是有天然的信任，然后呢，他并没有一个特别特别好的一个欣赏水平的话
0: ，我肯定
1: 选水团，对，对吧？因为它便宜，能挣钱，哎那我何必在乎它的到底是真的是假的？然后是一个什么一什么艺术水准，艺术水准跟我有有何关系呢？对吧
0: ？是，还是说普通人的辨别能力不足？呃，很多人可能知道一些知名的交响乐团，比方说呃某某某爱乐乐团啊某、呃、某某交响乐团，对吧？呃，但是呢，利用了这种信息,息差，他就可以包装一下，把这种名字拼出来一个呃，看似像是。呃，正品的东西就像原来写盗版书会有叫金庸新、古龙新，对不对？那他就拼这种名字<笑>，我觉得这个其实就是非常非常的无耻，就跟卖假冒伪伪劣产品一样。那其实就是把人当傻子看，然后相当于卖了完全不合理的东西。当然，如果从一个纯粹赚钱的角度，我也能理解，请好的交响乐团，他们比方说卖满票房，比方说呃。七位数啊，票房卖满了就是七位数，它最多是七位数。那么，那它肯定无良的商贩肯定是最大化的减少成本，对吧？我为什么请知名的团呢？反正我包装包装，我一下省下的钱全全赚在自己口袋里，还觉得自己特别特别厉害，对吧？呃，我就觉得这个，尤其是一些还在了解和学习。呃，试图学习、试图开始欣赏古典音乐的朋友，我并不希望他们把更多的时间和精力用来区分这个团是真团和假团，而是比方说，他们更多的时间应该用在我们之前谈的，比方说选什么曲目，对吧？选某个呃类型的音乐，我觉得这可能会更好，而不是让他们把精力花在“哎呀，这个团是真团还是假团”，对吧？这种事情上。其实非常糟糕
1: ，对，所以你说你你说应该谁应该来承担这个责任呢？谁应该来帮我们分辨这个事情呢？如果我们如大家都、嗯、都不想花这个时间来分辨的话，所以是不是应该有人来来管管呢？对啊。然后我觉得我们的剧院，我们的剧院是不是应该负担起一点责任？就是我们我们不应该去浪费大家对我觉得剧院剧院应该有肩负起这样
0: 的责任，尤其是如果拿的对、呃、国家的经费。为人民服务的这种艺术服务的经费的院线，他呃或者剧院，他们应该肩负起这样的责任
1: 。我以前在经纪公司工作的时候呢，然后就是呃，我就不提是哪了、啊，反正也是一个国营的一个剧院、啊，也是一个就非常正经的一个剧院、啊。呃，当时我是去推销一支，就是也是来自这个发达国家的呃一个非常好的一个乐团，是一个正经乐团，然后指挥和独奏都是这个一流一楼的音乐家。然后呢，在我努力的这个展示我的 PPT， 对吧？跟他讲这个团有多么多么好，然后，然后这个，在我讲到一半的时候呢，我就被剧院的人打断了。他说呢，他说你别跟我讲这些这个艺术上的多么多么好、嗯、这样的这样的事情，我们不关心，我们只关心呢，你能不能在在在那天票，以最便宜的价格，<笑>没有，他以最便宜的价格在台上给我放八十个老外
0: 。哎呀，那就是。怎么说呢？你明白吗？就是
1: 他们只关心的这件事、哎，因为他们知道只要台上放的是八十个老外，我们的观众就会买票。哎，啊，然后之后呢，他们的名，他们叫什么名字都无所谓，反正可以包装嘛。名字我们只要随便起个叫，我们只要随便起个名字就好了。对，所以这这就是就是我们这行业的现实啊，对吧？就是这这这个剧院的他的这个操作的手段，呃，和当地观众的认知是高度吻合的，对吧？他是相相互匹配的。所以我觉得这个事情如果要改变的话，我觉得一方面其实是需需要我们的观众去学习，然后去啊、呃、去提高自己的艺术鉴赏能力，然后呢，这样我们的剧院可能也才会匹配上跟他们的这个鉴赏能力一致的这些演出。但同时，我觉得我也希望能有更更强的这种监管的措施。我觉得，尤其是我们不应该在啊。呃让一个演出的他演出时候的名义和这个乐团实际的名字是不相符的，我觉得这种现象是一定要停止了啊！我而且我觉得，我觉得，我觉得有这样的一个，呃，就是审批措施并不难，并不难实现，对吧？就是你只要把这个乐团他在当地注册的这个文件拿过来，然后你跟他演出的名字对照一下
0: ，而且不能虚假宣传。其实另一层就是国内的做古典音乐的媒体不是特别多，就像。呃，这本地有一个新的，比方说乐队要演出，那大家都会去搜索一下，去查一下。但国内可能这方面的信息不是特别多，所以这些古典音乐的乐团，假设名字差不多到了，他给你打个擦边球的名字，你也就过关了。那只要别那种名字太离谱，比方说我搞了一支乐队叫费城皇家交响乐团，那你,你美国肯定没有这样的乐团嘛，就是名字太离谱了。只要别这么离谱，那他可以完全可以往。那种欧洲那种地方去包装各种各样的名字，啊，那其实除此之外，我觉得另一点呢，就是这样的现象在在北京、上海玩这个基本就玩不转。虽然也有我知道也也有啊，基本就玩不转。现在还只是在二线城市或者三线城市玩这样的游机，我还是希望这种时间越来越少。一个是主管部门应该有更严格的审查，另一层呢，其实我倒并不觉得要。强加到呃音乐爱好者的头上，因为很多地方他们真的没有这样的机会。呃，我觉得其实更好的呢，另一层就是我们国内的乐团是不是有更多的在国内有机会巡演？比如说，呃，今天我们刚刚聊到，呃，苏州交响乐团要去西藏做演出，那其实就像有这样的机会，其实非常好，把好的音乐带下去，传播出来，那大家。呃音乐的机会不多，听好的音乐机会不多的朋友，有更多的能听到好的乐团的巡演。那差的东西一听，他们就能听出来有问题
1: 。嗯，是的，而且我觉得，呃，刚才你也提到我们我们国家的剧院的一个责任是什么？那我觉得我们这些剧院，它既然是大部分都是国企或者是就是政府的这个事业单位的这样的性质，那我觉得这些。单位节拿到了我们国家的这个财政的预算，啊、呃，其实就就肩负着一个责任，就是我们应该去用它来支持我们本土的音乐家，对吧？然后呢，这个当然我们我们需要去邀请国外的艺术家，那我觉得应该是就是邀请那些真正高质量的，然后呢。这个有艺术水准的，他也是对我们的这个和国外的艺术交流是很重要的一个事情。但是呢，除此之外的，我们应该把经费多多用来支持我们本土的乐团、本土的音乐家。呃，其实我们现在呃，国内有好几十支这个职业的乐团，然后呢，有大量的钢琴家、小提琴家，然后也都是世界水平的。呃，我觉得当当然他们可能呃有一些是这个算是国际一流水平，有些可能达不到。啊、呃，但是我觉得呢，呃，很多的音乐家他其实都是在舞台上磨磨爬
0: 够的演出,机会的出来的，对吧？必须要足够的演出机会。对
1: ，所以我觉得呢，我我希望是能够形成一种良性循环，就是我们给音乐家们大量的机会，让他们去练、啊，呃，然后他们慢慢的达达到世界水平之后呢，他们去取得更好的成绩，然后之后也可以再回来，会会反哺我,觉得我
0: 们的音乐圈的，就肯定最后会反哺的。没
1: 错，没错。对它，它形成一种健康的这样一种循环，然后也，然后另外，我也希望呢，通过这些音乐家他们的表率作用，呃，可以让越来越多的这个年轻人呢，他们明白哦，原来这个学音乐并不是以后毕业之后就去当个什么小学老师，对呀、啊。对吧？带着小带着孩子们弹弹琴就完了。他其实是很多人是是可以，就是产生这个希望能够成为音乐家的梦想。否则就变成我希望能够越来越多的人有这个梦想。对，否则
0: 这个音乐学习就变成了一种很奇怪的这种训练，就是呃，学音乐学得好可以去更好的音乐学校，学完了出来可以做。小朋友的音乐老师，这个就很糟糕了。而更多的应该是大家享受去听这些音乐。呃，虽然我可以理解，这是很多人呃收入的一个重要的来源，就是教课啊，或者说，呃，虽然他可能其他地方收入也也不少了，那多多益善。教课本来也是一个提升自己能力的一个方式嘛。就像我们刚刚提到，哪怕国内有一些音乐的好的，有一些乐团或者一些演奏家，他的水平并没有达到世界一流。那其实、呃，这个演出的票价是一个非常好的区分度，你可以票价更低一些嘛
1: ？是的，是的，而且我觉得，我觉得我们我们的票，你觉得贵吗？你看演出你觉得贵吗？
0: 国内的票价呢是这样一个问题，在于咱们俩的这个消费习惯和我们的这个生活的这个呃，不能这么说，就是、说咱们的这个所处的收入的情况和这个工作性质，其实呃听音乐会、呃、问题不是特别大，问题不是特别大。但是可能对于一些学生而言，还是或者一些生活压力比较大的人，他可能收入没准比我们还高，有房贷、车贷和养孩子比较重担，和家里还有老人的医疗需求的时候，他收入可能比我们高很多啊。但他实际可支配的收入并没有这么高。对于他们而言呢，可能有一些呃相对而言还是呃高了一些，因为呃乐团呢都会有一些廉价的票，比方说很多地方都会有差不多档位在八十八附近的这种学生票或者比较廉价的票，但这些票呢不是特别好买。呃，实际我个人体验呢，就我觉得这个国内的票的价格其实跟有点国,国际接轨了，基本呃比较好的位置都得两三百一张，呃，这个绝对比电影院的票价贵、哦。就是咱们要这么想啊，就是呃很多人的娱乐生活呢，如果他对古典音乐本身没有特别大的爱好，他觉得是一种附庸风雅的行为的时候呢，那他可能。会跟电影票去比较，电影票常年有打折，那这个音乐会的票呢，基本在电影票价的三倍到四倍。时长差不多，那他们可能会的确会有一点。嗯、怎么
1: 说呢、哎？我觉得其实没有那么贵。我觉得就是你你你要看你要看这是谁演出。呃、对
0: 比方说就我、呃、你先说，我说我常去听苏娇嘛，就苏娇好一点的演出票差不多两百块一张，两、啊、百多三百一张，就比较好的位置啊，啊我不太喜欢坐在比较差的位置，比较好的位置两百到三百一张，它的价格差不多是一张 MX 的电影票的三倍，就是我用好的位置，那我就跟跟 MX 去比。嗯对吧？咱们电影看 IMAX 也是比较高需求嘛。那如果是呃比较一般的位置，一百多的票呢，那差不多也是普通的，呃这种大银屏的三倍，就是一张普通的，不是 IMAX 的，呃这种大一些的，比方说可能什么什么数字放映机，那也得呃五六十一张票，那差不多是三倍的价格嘛
1: 。哦呃，如果这么算，是差不多的，就是因为因为电影院它它跟我们音乐会不一样，电影院它的票价是不分区域的,、哎、的
0: ,的，对吧？你只
1: 要是进来，就是它所有票都是一价的。然后在音乐厅里面呢、哎对，对，它有便宜票，它有贵的票，然后便宜票可能就几十块钱，贵的票再就是好几百块钱，或者是更贵，更贵啊、对,对吧？上千块钱，或者甚至现在很多国外的乐团就是一两千块钱，或者是更贵一些都有可能。对对对呃，但不过呢，我们也考虑到这个。呃，即使是最便宜的演出啊，即使是那种就是我们我们本地乐团，比如说像包括像你像你你你是在苏州嘛，嗯、这个苏州大乐,乐团，或者是我在北京，那么就是像北京的像我们中国爱乐乐团，然后像国交，像这个大剧院的管弦乐团，嗯、呃，你即使是这种比较便宜的演出，然后它是八十或者一百或者一百二这种价格起，但实际上你要知道，它演出一场的成本那都、个、比是放映什么三四场电影要贵得多了，甚至都
0: 可能是因为它那、啊、是这个。
1: 对，因为他实际上是这个上百个音乐家，然后这个再加上这个为这个演出工作的这些人，从剧院的场务到灯光到舞台，然后到这个这个就是大量的这个工作人员安保，对吧？嗯、他实际上是投入了很多很多的这个这个成本在里面的。所以为了保障一场演出的顺利运行，它的成本要远远的高于一场电影，是、嗯、它就是它绝对是这个这个数倍数倍以上。对。呃，对，所以实际上大部分的音乐会真的是演一场亏一场
0: ，那真的是、呃。所以呢，在
1: 全在全世界、嗯，这个所有的乐团要么就是靠政府的支持，要么就是靠企业家或者是慈善人是是慈善这个捐款捐款啊、呃，基本上没有，基本上基本上没有靠纯商业的模式去运作成功的这种例子，放眼整个世界都没有
0: 。说到这也是，嗯、我正好也在之前跟肖汉私下提过一个，就是我之前跟肖汉私下提过一次。就是我在新加坡的时候听新加坡的这样的，对吧？呃，新加坡的 Symphony Orchestra SSO， 他们的每次的演出的这种 pamphlet 或者 booklet， 就他那本小册子呢，都看到后半夜有非常长的捐助的对象。这个在国内呢，由于这我也清楚，因为国内我们的呃这种法律法规的原因，可能不太方便。有这样的大笔的这种捐助，呃，所以可能成本其实是非常高的。那么又要担负起好的演出，成本就更高。它其实，在一定程度上比较难把这么好的演出推广出来，就是因为我们毕竟在谈，呃，这种水团影响的是这个普通的普通的这个呃，尤其是二三线城市机会也少。那我我稍微 Q 一下我们之前一期的一个呃录的内容。那我们之前也提到了演出呢，交哪怕是这种交响乐演出呢，它它的编制有大小。呃，我们国内的很多乐迷朋友或者不太熟悉乐迷朋友，一提到呃古典音乐，都会想的是大编制的交响交响乐的演出。其实，如果我们这种乐团能以相当于。呃，比方说小的、小一点的编制，对吧？就像我们说的一些室内乐的这种啊，几重奏、几重奏这样的多去做演出，成本也会低，呃，票价可能也会低，整个的运营成本也会比较低一些，没准可以让古典音乐更好地走进大家的生活里面
1: 。对，但这又是另外一个问题了，就是就是刚才呢，我们讲到这个，我们的观众呢，对于呃国外的音乐家，他有一种信任，那么这是第一层信任，然后第二层信任就是他们对于人多的演出的信任。就<笑>是就是，就是、他们实际上是愿意看到舞台上很多多人，他们他们觉得一场这个好的演出就理应是台上一大堆人，对，所以这种观念的转变呢，也是需要时间的。所以其实我们我们我觉得我们的行业啊，还
0: 是任重道远，还是需要像我,、嗯嗯、像我们这样的节目给大家多科普一下，因为我也能理解啊。嗯、对，所以我觉得啊、嗯，就就我也能理解，理呃，很多呃可能。呃，音乐了解程度有限的朋友呢，他可能会知道一些著名的音乐家，比方说贝多芬，呃，比方说莫扎特。你说到海顿之类的，这个可能都已经对他们有点超纲了。那么你想什么，讲到什么贝多芬啊之类的，或者什么约翰施特劳斯，那大大家在电视上或者一些原来的学习过程中看到的，其实都是编制比较大的。那他就会觉得，哎，你应该演这种东西是比较知名的曲目。你其实你看这些乐团在国内演奏。其实曲目，呃，就那么一些，对不对？就是国外的曲目，就那几几个啊，几种类型，大家都知道。比方说，大家你都得来一个，比方说，开个玩笑，都得来一个拉德斯基进行曲，对吧？这个大家一起鼓鼓掌，非常开心，像像那个玩 Switch 健身环一样，有一个上下互动。然后，如果再来点，呃，配合一下中国的这种节日什么的。再来几首中国的典型的曲目，大家都知道，就那几首，就曲目，大家就比较信这些。那基本都是比较大编制的，啊，小编制的东西大家不是特别熟、嗯，可能真的是跟咱们中小学的时候音乐老师老生病啊，被都要让我们的语文、数学、音乐老师来代课哈哈，有这样的。
1: 对对，所以我觉得，至少我希望我们。听到我们的我们节目的观众吧，就是我希望以后，一个是自觉的，就是还是还是要去抵制这样的水的演出，然后我们不要浪费自己的血汗钱在这些这个这个不明来路的皇家、不明来路的宫廷和这个什么爱乐这些类似这种团的身上。啊，这是一点。第二个呢，我觉得就是还是因为之前其实我们的节目里面我们也都聊过，就是要对我们本土的音乐家还是多一些信任，然后多一些支持，对吧？然后我我我非常希望我们可以有一种就是良性循环，不断的在造血，不断的为这个年轻的音乐家提供特别好的平台，让他们在一场一场的演出里面去磨练自己的记忆，然后去呃不断的去升华，不断的去这个去提高。对吧？那我觉得这样我们才可以，呃，一方面呢，我们也会在这个这个世界的古典音乐行业里面占据一席之地、嗯；然后另外一方面呢，我们的观众们也会因此得到更多的好的演出。好的，对吧？对的。所以、嗯、啊，就我们就一点一点一点的去推动这个事情的进步吧。啊，
0: 那我们这一期对于现在这个水团横行国内的现象就先说到这儿。那么啊、呃，我是华沙。呃，我是小汉。好的，那这一期的《l e t s Wave》就说到这儿，我们下期再见，拜拜
1: 。好，下期再见，拜拜。